0: Com Diogo Cabral Olá, bem-vindos à série Inovadores Hoje tenho comigo Felipe Vieira, CEO e cofundador da Network.me Uma certa portuguesa que criou uma plataforma que ajuda os jovens profissionais a descobrirem a carreira que pretendem seguir e facilita as empresas a recrutarem o talento que necessitam Os Inovadores Filipe, bem-vindo. É um prazer ter-te aqui. Se calhar começava pelo princípio que é, explica-nos o que é isso da Network Me que ajuda jovens profissionais ou futuros profissionais a, a empresas. Conta-nos lá.
1: Boa. Diogo, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco. A Network Me, na verdade, foi uma ideia maluca que tivemos há uns anos atrás. Percebemos principalmente que os jovens hoje, na entrada do mercado de trabalho, necessitam de uma maior clareza. Cerca de 20 anos atrás, 15 anos atrás, era muito fácil entender as profissões, entender o que é um professor, entender o que é um engenheiro. Mas, fácil um desafio, pergunta para um jovem de 19, 20 anos, o que é que é um data scientist, e eu te garanto que 9 em cada 10 não vão saber o que é, que é aquilo. Então, para resolver esse problema, criamos uma plataforma, que é a NetworkMe, com o propósito de guiar esses alunos aos seus futuros empregos, né? futuros profissionais como um todo. Então, nós somos uma plataforma completamente gratuita para qualquer jovem, tipicamente temos aqui jovens entre 17 e 25 anos, que procuram desenvolver-se enquanto profissionais e encontrarem as melhores empresas, as melhores oportunidades para ingressarem no mercado de trabalho. Para o lado das empresas, Pronto, elas precisam também que os alunos saibam o que, é que, é, que é que são data scientists, engenheiros de dados e assim por diante, se querem contratar esses perfis. Então trabalham aqui os estudantes ao decorrer dessa jornada educativa, conseguem avaliar diferentes vertentes, sejam técnicas, sejam aqui mais para um lado de soft skills, que são aqui as competências comportamentais, não é? para depois contratarem aqueles que são os melhores talentos.
0: Em termos de plataforma, portanto, basicamente é um site que vocês têm, certo? onde há um perfil para os para os alunos futuros profissionais e há um perfil para as empresas.
1: Exatamente. Ah, que
0: tipo de interação é que os alunos têm então dentro da vossa plataforma que permite às empresas descobrir esses talentos?
1: Exatamente. Então temos um website, não? É? Qualquer pessoa pode se inscrever na Network Me, mais uma vez completamente gratuito para os jovens talentos.
0: Já agora, há uma idade mínima para a inscrição?
1: Não há idade mínima, também não há idade máxima, certo? Aqui temos alguns profissionais que ingressam também como uma maneira de fazer reskilling, então temos pessoas acima de 30 anos que também utilizam a network me sendo que a nossa comunicação ela é voltada para esses jovens entre 17 e 25. Mas não quer dizer que um aluno do secundário do décimo ano não possa participar também das atividades. Uma vez que inscrevam-se na Network.me, vão encontrar ah, diversas atividades em conjunto com as empresas, o que nós chamamos de simuladores. Então, para exemplificar o que um data scientist faz, a empresa ela pode criar uma simulação do dia a dia de um data scientist, ajudando esse estudante a, a entender o que é um cientista de dados na prática, o que é que eles fazem em termos de impacto no próprio negócio. Estou aqui a dar um exemplo de ciência de dados, mas temos tanto para um lado de auditoria como temos para um lado de arquitetura. Aqui são tantas saídas profissionais hoje em dia que os jovens precisam de cada vez mais informação e informação estruturada para fazerem
0: suas decisões de carreira. Mas essa informação, utilizando a simulação do cientista de dados, essa informação em forma de conteúdos, se põe, e é dada pela empresa X. Imaginemos, tenho duas empresas, a empresa X e a empresa Y, e as duas precisam de uma pessoa com ciência dos dados. Cada uma faz o seu próprio conteúdo ou vocês têm isto de uma forma agregada?
1: Cada uma faz o seu próprio conteúdo. até porque Para a realidade vezes. da empresa. Para a realidade da empresa, okay. exatamente. Então, o que é que consiste em si um simulador? É uma série de entrevistas que a própria empresa grava e damos aqui todo um apoio também do nosso lado a nível de conteúdo com esses profissionais, da mais uma vez, na realidade de cada uma das empresas, até porque quando falamos de posições mais técnicas, como é o caso de um cientista de dados, como é o caso de um engenheiro, às vezes um cientista de dados na Vortem é diferente de um cientista de dados na Teleperformance, por exemplo. O dia a dia dessa pessoa varia muito. Isso ajuda o estudante na tomada de decisão de para qual empresa no futuro também ele gostaria de trabalhar. Então, é uma forma de para lado da empresa, melhorar a marca empregadora, né? mostrar aqui um pouco mais sobre sobre como eles valorizam esse tipo de profissionais, mas para o lado do estudante é importantíssimo para a
0: tomada de decisão. Vocês também têm um sistema de gamificação para jovens, certo?
1: Sim, então imagina que em todas essas atividades, não só nos simuladores, mas também temos uma área de eventos, já fizemos alguns programas de mentoria também com os próprios profissionais, os jovens também acumulam aqui uma série de pontos, certo? e depois temos algumas dinâmicas ao decorrer do ano que damos prêmios, no último ano, fizemos, inclusive, o que nós chamamos de do estudo do profissional do futuro, que contou com a participação de cerca de 10 mil jovens. Modesta parte, acredito que seja o maior estudo de talento jovens já feito em Portugal. Não tenho certeza, mas acredito que seja. E nós fizemos aqui sponsorship, não só... Fizemos aqui quase que um prêmio, né? Não só a nível de dar aqui material escolar e assim por diante para esses jovens se prepararem, mas demos dezenas de laptops também para os estudantes que participaram dessas iniciativas, como um modo também aqui de premiar os estudantes que mais participaram dentro da Network Me. Só a nível de contexto, hoje nós temos em Portugal cerca de 70 mil estudantes ativos, tá? também estamos em Espanha, mas hoje o nosso foco, a grande maioria da nossa audiência ainda é em Portugal, e cerca de 80 empresas que também participam dessa, dessas dinâmicas.
0: Vocês tentam fazer algum matchmaking entre o jovem e a empresa? Correto. Como é que isso é feito?
1: Então, fazemos sim esse matchmaking. O que acontece é que as empresas, no final, têm o objetivo de recrutar. Não é Por ah. isso que elas são os nossos clientes e por isso que estão dentro da Network.me. Por mais que também queiram ajudar os estudantes a desenvolver-se e assim por diante, mas o objetivo final vai ser sempre recrutar e é por isso que elas pagam. Fazemos esse matchmaking através de um desenho do perfil do candidato que a empresa faz. A empresa tem uma área na Network.me. Imagina que ela quer contratar o cientista de dados para seguirmos aqui no exemplo. Ela vai desenhar as características desse perfil e, ao decorrer das atividades, a nossa plataforma analisa o perfil do estudante e faz esse matching. Chega-se aqui quase que um pouquinho de um sistema de recomendação. Vamos chamar de um, uma inteligência artificial embrionária, tá? Não chega a ser uma inteligência artificial porque, para ter um AI, precisa também aqui de muito volume de dados, que nós ainda não temos. Então, Mas já chega a ser algo embrionário. Então fazemos esse match através das informações que o utilizador nos dá ao decorrer das atividades e com o perfil que as empresas desenham.
0: Portanto, o jovem, ao preencher a informação sobre ele e fazer, se calhar, algum dos da gamificação que vocês têm e assistir a determinados conteúdos, isso tudo vos dá informação para sugerir este rapaz ou esta rapariga poderá ser útil para vocês ou poderá ser interessante para vocês para esta determinada posição.
1: E vice-versa. O mais interessante aqui é o vice-versa. Por quê? Porque, tipicamente, só a empresa tem visibilidade daquilo que era o match. Né? Só a empresa avalia o estudante. O que nós fazemos é os estudantes também avaliam as empresas, de certa forma. Então, o próprio perfil consegue ver, eu tenho uma compatibilidade com essa vaga, eu tenho uma compatibilidade com essa empresa, para que ele tenha uma maior decisão, um maior poder na sua tomada de decisão ao escolher a sua saída profissional.
0: Qual é o vosso modelo de negócio, então, associado a toda esta plataforma?
1: Completamente gratuito para o estudante, como eu tinha te mencionado, para o lado das empresas, elas pagam a subscrição mensal. Então, empresas principalmente de porte médio-grande, vamos dizer assim, então, trabalhamos hoje com Sonai, trabalhamos hoje com Altice, trabalhamos hoje com grandes marcas que precisam principalmente do melhor talento e de maneira constante, pagam uma subscrição na Network Me, que pode variar bastante a nível de preço mensal de acordo também com a quantidade de conteúdos que a empresa queira criar, mas com quais funcionalidades a plataforma ela quer ter acesso. Quer ter mais jornadas, menos jornadas educativas, quer ter mais simuladores, quer ter mais acesso aos dados, ou a maior visibilidade dos dados sobre os estudantes que estão a candidatar para as vagas. Então aqui, através do modelo de subscrição, a empresa consegue quase Portanto, que fazer um valor a
0: medida. Não é um valor 100% fixo, é um valor variável dependendo da quantidade de conteúdos que eles colocam e da quantidade de procuras de funcionários ou de jovens que eles fazem, certo?
1: Sim, vai variar aqui mais da nível de vamos dizer assim, de quantidade de ferramentas que eles precisem dentro da nossa própria plataforma não é? lógico, uma empresa que queira contratar ou que queira fazer um trabalho para cinco juniors ao ano vai também ter aqui uma subscrição mais barata do que uma sonai que contrata centenas de pessoas ao ano vai variar bastante.
0: Em termos de concorrência o que é que existe no mercado que seja parecido com vocês e que vocês considerem como uma concorrência vossa?
1: Boa. Tipicamente, a primeira comparação que fazem da Network Me é o LinkedIn, e eu odeio, tá? Não gosto nada dessa comparação. Porque o LinkedIn não foi feito para jovens, né? E, certo. E basicamente que temos um approach, algo muito mais educativo do que necessariamente um job board ou algo para colocar vagas como é o LinkedIn, mas é a principal comparação. A nível de talento jovem, as empresas tipicamente utilizam agências, certo? E as agências que dinamizam essas atividades, que fazem isso para das empresas. No nosso caso, nós somos algo tecnológico, é algo muito mais escalável e que faz com que as empresas poupem muito tempo e dinheiro, porque principalmente quando queiram fazer um processo maior, uma agência cobraria muitíssimo mais caro do que um software.
0: Vocês já receberam investimento, neste momento estão em Portugal, quais são as novas áreas que estão a tentar, ou os novos países que estão a tentar entrar?
1: No total recebemos 1.2 milhões de euros, né, em, em duas tranches separadas. Uh, abrimos em Espanha em fevereiro desse ano e, tá, e tem corrido super bem estamos agora a ajustar outros mercados estamos agora com os pilotos a correr no Brasil temos alguns clientes também mais voltados para o UK mas o nosso foco principal ainda tem sido Portugal e Espanha, mesmo com esses pilotos fora também a
0: acontecer Felipe, muito obrigado por teres vindo aqui ao programa de rádio para quem nos está a ouvir, o meu nome é Diogo Cabral e o programa de rádio termina aqui contou com o apoio técnico de João Carrasco e edição de Ana Jordão eu e o Filipe vamos continuar a conversar, poderá ouvir a entrevista e o resto da conversa numa das muitas plataformas do podcast, incluindo a RTP Play. Visitem-nos também nas redes sociais. Se gostaram deste conteúdo ou consideram que possa ser interessante para algum amigo ou conhecido, partilhem -no. Muito obrigado a todos e até à próxima. Os inovadores. Filipe, muito obrigado. Agora só em formato podcast. Eu se calhar começava agora aqui também, ainda por querer saber aqui mais uns detalhes. Vocês, portanto, já têm esta plataforma a decorrer há uns dois, três anos, pelo menos, já têm clientes quer eh, jovens profissionais quer empresas, estão já bem estabelecidos no mercado nacional, procuram agora entrar no mercado internacional mas para além disso, em termos de tecnologia ou de novos produtos dentro da vossa plataforma o que é que está previsto nos próximos tempos?
1: Na verdade, nos últimos seis meses nós já viemos aqui a desenvolver duas novas ferramentas que nós chamamos aqui quase que de um content builder, né? uma ferramenta para a criação de conteúdo próprio dentro da network me que é completamente no code ou seja, qualquer empresa pode criar todas as atividades gamificadas sem precisar de uma linha de código e aquilo um, torna o processo muito mais escalável, muito fácil a nível de criação e assim Portanto, por diante. Então,
0: quando diz uma coisa no code, significa que não é preciso programar, é o que nós chamamos clica e arrasta e esse tipo de coisas, não é? Bem
1: por aí, bem por aí. Então, tem lá okay. um campo, carregas, inseres uma imagem, carregas, inseres outro campo e aquilo vai basicamente sendo programado sem precisar programar, só sem realmente. Sem saberes
0: -se código de C ou de Java ou do que é que seja. Sem não? absolutamente nada. Muito bem.
1: E agora estamos a augmentar essa ferramenta para criar outros tipos de simulações para os estudantes. Então, estamos agora a trabalhar num simulador que seja voltado a Excel, por exemplo. Então, os estudantes vão poder fazer exercícios de Excel dentro do NetworkMe vamos fazer aqui exercícios de próprio código, ou seja, simuladores de código, para aqueles estudantes que queiram aqui simular a profissão de um software engineer, por exemplo, e cada vez mais aprender dentro desses modelos junto com as empresas. certo? Mais uma vez, para o lado das empresas isso é fantástico, porque começam a trabalhar esses jovens antes do recrutamento para depois puxar aqueles que são os maiores, puxar aqueles que têm o maior fit com a própria profissão. Esse é o ponto número um. O ponto número dois, dentro do matchmaking, que já havíamos falado também, temos agora uma uma ambição, vamos chamar assim, de construir quase que uma NetworkMe GPT. Traça. Vamos voltar okay. quase que dessa forma. Então, aqui sim, introduzir cada vez mais elementos de Generative AI, não é basicamente, aparecer coisas sozinhas, vamos chamar assim, as coisas também estarem mais automáticas dentro da própria network NetworkMe, mas isso vai ser um projeto que vai durar ali ano e meio, dois anos. Vai ser algo um pouco mais complexo. Já temos trabalhado algumas coisas com AI, principalmente Generative AI dentro da NetworkMe, mas a ideia mais a longo prazo seria quase que conseguir mapear pré-recrutamento, ou seja, pré-candidatura, cada vez melhor os estudantes e entender cada vez melhor os comportamentos, não necessariamente para recomendar as empresas, mas para recomendar melhores conteúdos aos estudantes e criar jornadas únicas de carreira. Aqui vou entrar um pouco mais a nível de sonho, mas o ensino acadêmico, do jeito que é feito hoje, ele quase que obriga todos os estudantes a irem dentro da mesma jornada. Não é? Eles é. tratam as pessoas como se fossem iguais. No nosso caso, nós acreditamos que todos são diferentes e que cada um deveria ter a sua jornada única. E isso é possibilitado através de um AI que conseguiria analisar a pessoa e criar essa jornada através de conteúdos.
0: Muito interessante. Vocês estiveram no Web Summit é. mais do que uma vez... Conta-nos a tua experiência desde a primeira vez até a última série que lá tiveram.
1: A primeira vez que tivemos no Web Summit, eu até tive mais de três vezes, mas da Network Ninja já foram três. A primeira nós fomos como atendiz, não é quase como participantes, não tivemos ali um booth, não tivemos nada. Foi basicamente estar lá e foi uma experiência engraçada, mas foi muito limitadora, sendo bem sincero. Já a segunda, já participamos do Road to Web Summit ali já com alguma intervenção também na própria Startup Lisboa. E aqui já tivemos um mini-boof, já conseguimos ali ter um pouquinho mais de atenção. Mas a cereja, assim, topo do bolo, foi no ano passado, quando fomos convidados pela Microsoft. Nós fomos acelerados pela Microsoft, no programa Microsoft for Startups, onde eles selecionam aqui algumas startups mais inovadoras e mais promissoras do país para participarem. E aqui, sim, nós tivemos um acesso muito melhor às pessoas da Web Summit. Desde, fui convidado ali para um CEO's Breakfast, né? que um, quase que um pequeno almoço junto com CEOs de mais diversas empresas, sejam da própria Microsoft, seja aqui de Amazon e assim por diante. Foi uma experiência bem exclusiva, mas também a nível de interações que tivemos lá dentro. Então aqui fica um agradecimento também à Microsoft por esse convite, porque foi completamente vai, diferente da experiência natural. O que eu posso dar de conselho sobre o Web Summit é que, em Portugal, há diversas entidades que promovem esse tipo de Road to Web Summit, não né? Então, se alguém que tiver um startup tem interesse de ir para procurar essas entidades, porque o acesso é realmente muito diferente, muito mais privilegiado do que para comprar um ticket e só aparecer lá. E
0: aparecer lá, claro. Faz toda a diferença, de vez com outro suporte não É. é. Em termos agora de detalhe, vamos simular aqui uh, como é que funciona a vossa plataforma vamos pôr que eu sou um jovem profissional estou na faculdade ou estou no 12 o ano e quero começar a perceber para onde é que eu devo de ir e lá está uh, se calhar a vossa plataforma não é só a procura de emprega antiga, também é direcionar e ensinar a pessoa os várias possibilidades que ela tem. Como é que funciona? Inscrevo? Login? Aquela coisa do normal em qualquer plataforma? Depois, que tipo de conteúdo é que eu posso lá encontrar? Que tipo de interação é que eu posso ter com a plataforma em casos reais?
1: Primeiro, ressaltar que o próprio login ou o próprio registro ele é muito simples. Dá para fazer social login, né? dá para basicamente entrar com o Google ou entrar com o Facebook e aquilo demora menos de 10 segundos. É realmente muito rápido. Depois, assim que o estudante entra, ele tem acesso a algumas atividades mais voltadas até a própria autodescoberta, vamos chamar assim. Então, nós temos lá desde testes de lógica, testes de personalidade, testes de cultura, que são todos validados cientificamente, inclusive, que dão aqui diversas análises para o próprio estudante conhecer mais sobre si próprio. Porque para conhecer mais sobre o próprio mercado de trabalho, temos que dar aqui um step back, temos que dar um passo atrás e nos perguntar o que é que nós queremos, né? o que é que nós temos aptidão. E começar a fazer essa autoanálise, que também é muito importante. Claro. Muitas vezes, quando somos jovens, não temos essa visibilidade. Depois, temos os tais simuladores, eventos e assim por diante, que no começo são quase que recomendações trendy, são hot topics, vamos chamar assim. Tal como entras no YouTube pela primeira vez e aquilo não é personalizado para ti. Aquilo são basicamente conteúdos populares. O que populares. é que está na moda, exatamente. É, o que é que está na moda. Depois, quando começas a interagir com aquilo, começa-se a mudar e começa-se a moldar à tua maneira. Tal a como plataforma vai-te conhecendo. vai, vai -te passando conhecendo. a
0: conhecer e vai passando a sugerir conteúdos que aparentemente são mais interessantes para ti.
1: Que são conteúdos para ti. Daí é tal jornada exclusiva e assim por diante, entende então, aqui, a tendência é que os conteúdos de entrada são muito voltados aos acessos, a completar o, a completar o próprio perfil, para dar informações à plataforma sobre aquilo que tu podes querer depois a nível de conteúdos. Depois, os simuladores, os eventos, as interações com as empresas, eles vão se moldando e vão adaptando para começarmos aqui a entender. Uma coisa importante de ressaltar é que nós nunca dizemos Diogo, és um auditor, ou és um arquiteto, ou és um cientista de dados. Não. Nós vamos recomendar o conteúdo e à medida que o Diogo vai lá e começa a consumir E começa a entender Se calhar eu quero ir mais para esse lado Ou quero ir para aquele lado A plataforma também entende isso E vai adaptando, e vai adaptando. a própria
0: recomendação Depois... Faz-te conta, esse jovem agora já terminou o curso, portanto, ou seja, já quer ou o que seja, já, já está, começa a procurar ativamente o emprego, ele deve procurar ativamente, há um sítio onde há propostas de emprego que de algum modo se encaixam no perfil dele, ou ele fica à espera que o contactem? Como é que funciona depois esse, essa parte?
1: Nós temos uma área, que é uma área basicamente de oportunidades, o mais interessante dessa área é que há determinados filtros que o estudante pode fazer, então aqueles estudantes que procuram por apenas estágios remunerados, ou apenas estágios internacionais, ou apenas, vamos dizer assim, part-times, tudo aquilo conseguem também encontrar já de maneira facilitada dentro da NetworkMe. Algo muito interessante também é que quando entram na vaga, conseguem também medir a sua compatibilidade com aquela função, e aquilo também é público, mesmo antes do feedback da empresa. Ou seja, o estudante já tem feedback mesmo antes de aplicar a vaga. Se eu sou um aluno do 12 e vou aplicar para uma vaga que a empresa também desenhou que exige o mestrado, tá, mesmo antes de aplicar, a gente vai ter lá: olha, tem 0% de médico com essa vaga. Podes Sim. até aplicar, mas já vou gerir a tua expectativa e dizer Exato. que não é por aqui. Porque pode ser muito remota. Exato, já é medir aqui a expectativa. Por um outro lado, as empresas constantemente também enviam aqui notificações para os estudantes e podem aqui também enviar comunicações sobre as suas oportunidades. Como isso funciona? Os estudantes, toda vez que interagem com uma empresa, têm a opção de dar um follow, de seguir a empresa, sabe? e seguir aquelas empresas que gostam mais. Todas as vezes que essas empresas publicarem novas oportunidades, esses estudantes recebem uma notificação na NetworkMe e diz: olha, a empresa X acabou de publicar uma oportunidade. Check that out. Basicamente, vai lá ver. Exatamente. Exato.
0: Vamos olhar agora para a parte pessoal uhum. do Filipe. A tua pronúncia não engana. Há um lado brasileiro a virou de cima. Conta-nos um pouco a tua história. Como é que apareces boa. aqui em Portugal com uma empresa já, digamos, de sucesso, com já algum investimento. Conta-nos lá.
1: boa eu, tenho... eu sou muito novo também. não né? tenho 26 anos. Sou de uma cidade chamada Recife, que fica no Nordeste do Brasil. Eu costumo brincar que o Recife só tem duas estações do ano, que é verão com chuva e verão sem chuva. Porque no inverno lá faz 25 graus, a água é quente, o mar é quente, tudo é quente, basicamente. E eu tive a trajetória acadêmica mais bagunçada que podes imaginar, Diogo. Eu entrei na faculdade muito cedo, quando eu tinha 16 anos, e fui para nutrição. Sempre adorei desporto, sempre adorei esportes no geral. E fiz dropout com seis meses, porque não gostei muito daquilo. Quase que me enganaram, achei que ia lá aprender sobre dietas e entrei lá e fiz anatomia, embriologia e várias ciências que eu nunca ouvi falar. Fiz dropout e fui para algo muito parecido com nutrição. Fui para engenharia civil. Tudo a, ver. E tudo a ver? Fiz ainda três anos de engenharia civil, isso ainda no Brasil. Se fosse ficar em Portugal, eu era licenciado. Lá o curso eram cinco anos e meio, então fiz um segundo dropout. Né? E fiz esse meu segundo dropout porque eu percebi que a minha área estava muito mais ligada à gestão, porque eu abri uma primeira empresa no Brasil, também quando eu tinha 17, 18 anos, que era uma empresa mais voltada à fotografia. Depois que decidi que minha área era mais ligada à gestão. Fui procurar aqui um ensino que seja melhor do que era no Recife. E o Exame Nacional do Brasil tinha sido aceito também aqui em Portugal. Então, como eu tive uma boa nota no Exame Nacional do Brasil, consegui aplicar para vir fazer aqui a minha licenciatura e depois o meu mestrado cá em Lisboa. Vim para cá e me apaixonei. Então, já tocar há sete anos. E, hum, e
0: devias -te estudar o quê em Portugal?
1: Fiz gestão, fiz gestão no ISEG, depois fiz ainda um curso executivo na Nova SBE e vim basicamente trabalhar e viver para cá.
0: E entretanto criaste a NetworkMe ou já tiveste os negócios entre acabar o curso e a NetworkMe?
1: Então, quando eu acabei o curso, eu acabei indo para consultoria, logo direto. Então fui passar um aninho numa Big Four, passei um ano por lá, aprendi imenso, sou muito grato. Inclusive recomendo um percurso de carreira numa grande empresa principalmente quando sai da faculdade, porque aprendes imenso. Né? A faculdade ela é muito importante, mas aprender a trabalhar é algo também diferente e às vezes as grandes empresas podem dar essa bagagem. Depois fui para uma consultora mais pequena, passei também um ano e meio numa consultora mais pequena, até que pá, o bichinho do empreendedorismo voltou a morder, não é? já tinha criado qualquer coisa. Sim, para
0: quem já tinha criado um negócio aos 16, Exato. o bichinho já lá andava há uns tempos.
1: O bichinho já estava lá, comecei a analisar mais a minha vida, a minha trajetória acadêmica completamente bagunçada. Encontrei o segundo amor da minha vida. O primeiro é minha namorada, que já estamos juntos há 11 anos. O segundo é meu co-founder, que é o meu sócio. Nos conhecemos num no hackathon. Ele também teve uma trajetória de acadêmica muitíssimo bagunçada, migrando de engenharia mecânica para ciência de dados, mais para um lado técnico do que eu. né? E basicamente juntamos ali as ideias e percebemos que a maior dor do jovem hoje é se encontrar enquanto profissional. Entende? Hoje vivemos numa época de adolescência tardia, que os jovens às vezes acham que a adolescência vai até os 30 anos e não pensam tanto no futuro, e não pensam tanto nas profissões e assim por diante. E ao mesmo tempo temos um mercado
0: super dinâmico
1: que cada vez mais necessita de perfis, principalmente técnicos. Não é? tanto vocês
0: com o vosso passado reveram-se na vossa dor de decidir o que é que haveriam de fazer, não
1: é? 100%, 100%. E a partir daí aplicamos os negócios.
0: Obrigado por teres vindo aqui falar connosco. Terminamos o nosso podcast... Para quem esteve a ver-nos e a ouvir-nos desse lado, muito obrigado. Já sabem, sigam-nos nas redes sociais e nas diversas plataformas de podcast. Se acharam este tema interessante, partilhem com os vossos amigos e não se esqueçam de ativar as notificações para receberem o um alerta. Muito obrigado a todos e até à próxima. Muito obrigado. Os Inovadores, com Diogo Cabral.